0: So klang das die Woche bei uns in der Stadt. Vielleicht seid ihr ja genauso nass geworden wie ich. Hallo, hier sind die Leipzig Reporter aus einem trockenen Studio immer aus der LVZ am Petersteinweg. Ja, und jeden Freitag fassen wir hier alle spannenden Themen aus unserer Stadt für euch kompakt zusammen. Das passiert heute bei uns. Wir nehmen euch mit in einen neuen Stadtteil, der in den nächsten Jahren bei uns in Leipzig entstehen soll. Ob man sich überhaupt leisten kann dort zu wohnen, checken wir gleich. Dann treffen wir heute Heiko Rosenthal. Er ist
1: Bürgermeister für Umwelt, Sport und Sicherheit bei uns in Leipzig und hat einige Themen auf der Fahne. Ich möchte einfach, dass unsere Stadt grüner wird, dass sie sozialer wird, dass sie internationaler wird, dass sie ihre Weltoffenheit nicht verliert. Dass wir nicht nur darüber reden, sondern Leipzig tatsächlich auch jeden empfängt, jede empfängt, die auch hier leben möchte. Und da möchte ich einfach meinen Beitrag weiterleisten.
0: Heiko Rosenthal, gleich hier in der Sendung. Ja, und ganz zum Schluss fassen wir dann alle tollen Tipps und Tricks und Ideen für ein tolles Wochenende mit der ganzen Familie in Leipzig hier zusammen. Folli Tanner vom Ahoy-Stadtmagazin ist bei uns gleich. Und zu Beginn treffen wir nun den sächsischen Ministerpräsidenten. Ja, dem war in der Innenstadt die Woche so heiß, dass auch er sein Jackett ausziehen musste. Das war dann noch vor dem großen Gewitter, glaube ich. Ja, und es gab was zu feiern. Der zweite Bauabschnitt des Elstermühlgrabens wurde in dieser Woche von Oberbürgermeister und Ministerpräsident feierlich eröffnet. Ja, die letzten Jahre waren für euch, glaube ich, wenn ihr da eine der Ecke gewohnt habt, nicht so die gemütlichsten. Da war ordentlich Baulärm zwischen der Lessing- und der Thomasiusstraße. Damit ist jetzt Schluss! Und Leipzig bekommt nach und nach seinen Kanal wieder zu Gesicht. Leipzig-Reporter Markus war die Woche bei der Eröffnung mit dabei und hat, glaube ich, die ersten Kanuten schon auf dem Wasser im Kanal gesichtet.
2: Zweieinhalb Jahre liegen nun zurück, als die Bauarbeiten am Elstermühlgraben begonnen haben. Nun ist der zweite Bauabschnitt abgeschlossen. Dieser befindet sich zwischen der Lessing- und der Thomasiusstraße. Zusammen mit den anliegenden Bewohnern hat Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung gemeinsam mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer den neuen Abschnitt eröffnet. Die Anwohner mussten über Jahre den Baulärm ertragen. Doch das Ergebnis kann sich laut Kretschmer sehen lassen.
3: Ja, das ist eine vor allen Dingen sehr schöne Hochwasserschutzmaßnahme, weil hier das Angenehme mit den Nützlichen verbunden wird. Die Qualität steigt, dieser Fluss ist wieder öffentlich geworden, er kann benutzt werden und alle sind begeistert. Es ist ein schön, dass das möglich ist. Hier waren viele kluge Menschen am Werk aus der Stadt Leipzig, gemeinsam mit dem Freistaat das möglich zu machen, dass es auch finanziell darstellbar ist. Ich freue mich sehr.
2: Nun erstrahlt zumindest dieser Abschnitt des Elstermüllgraben wieder in neuem Glanz. Jahrelang war das nicht der Fall, aber seit 2004 wird etappenweise der ehemals fast ein Kilometer lange Abschnitt zurück ans Tageslicht geholt.
3: Es ist auch ein Zeichen, wie gesund unsere Umwelt und die Flüsse mittlerweile wieder geworden sind. Denn zugedeckt wurde dieser Kanal, weil er so belastet war mit Umweltschäden und auch biologischen kann man sich vorstellen, Abfällen aus Kläranlagen und Toiletten, dass man ihnen zugemacht hat, weil man Angst hatte um die Gesundheit der Bevölkerung. Das ist Gott sei Dank vorbei. Wir haben heute eine ganz andere Einstellung zu Umweltschutz und das ist gut so. Für den letzten
2: Bauabschnitt bis zur Elsterstraße plant die Stadt mit Kosten in Höhe von 17 Millionen Euro. Das Offenlegen des gesamten Grabens ist für das Jahr 2023 geplant.
0: Der zweite Bauabschnitt des Elstermühlgrabens wurde in dieser Woche feierlich eröffnet. Und Leipzig-Reporter Markus hat dort für euch den sächsischen Ministerpräsidenten getroffen. Wir sind die Leipzig-Reporter, Leipzigs erster Reporter-Podcast. Regelmäßig treffen wir hier in dieser Sendung Sportler, Politiker, Musiker, Veranstalter und andere Leipziger und Leipzigerinnen, die das Lebensgefühl in unserer Stadt mitgestalten. Ja, und in dieser Woche haben wir im Michelus Grill und Bar Heiko Rosenthal von der Linken getroffen. Er ist Leipzigs Bürgermeister für Umwelt, Sport und Sicherheit. Spannendes, wichtiges Thema. Klimapolitik ist gerade überall zu lesen, zu hören, zu sehen. Jede Woche gehen ja hunderttausende junge Menschen in Deutschland auf die Straßen, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Und deswegen die Frage von Leipzig-Reporter Jan an unseren Mann fürs Klima in Leipzig, an Heiko Rosenthal. Welchen Stellenwert hat denn die Klimapolitik bei uns in der
1: Stadt? Also ich glaube, er ist ähnlich, hoch. Wir haben... Eine sehr aktive Stadtratstätigkeit, was Umweltthemen betrifft. Wir sind ja nicht nur als Behörde gefordert, was den Luftreinhalteplan betrifft oder den Lärmaktionsplan betrifft, sondern wir haben auch die gesamte Verantwortung für die weichen Standortfaktoren, für das öffentliche Grün, für den Auwald, für den Naturschutz, für die Gewässer, für die Qualität der Gewässer. Also viele Themen, die uns täglich herausfordern. Und ich glaube, viele Leipziger nehmen auch die Umweltthemen sehr wahr.
4: Jetzt sind Sie bei den Linken. Umwelt, Umweltschutz ist ja eher ein Thema, was so mit den Grünen nach Hause geht. Wie oft holen Sie sich da auch vielleicht einen Rat von den Kollegen der Grünen hier in Leipzig?
1: Also ich freue mich über jeden, der auch einem Umweltdezernenten dort Tipps und Ratschläge gibt, wie wir dort in Leipzig auch besser werden, fachlich vorankommen. Und insofern sind da die Grünen ein wunderbarer Partner. Mir ist bloß wichtig, Sie haben ein bisschen auch meine parteiliche Zugehörigkeit angesprochen, man darf das grüne Thema nie ohne den sozialen Aspekt diskutieren. Und ich nehme gerade wahr, dass natürlich sehr der Klimaschutz im Fokus steht, aber man muss Klimaschutz auch immer unter dem Sichtpunkt der sozialen Gerechtigkeit mhm. diskutieren. Und das kommt mir gerade ein bisschen zu kurz äh, und äh, ich hoffe, dass wir die Debatte noch ein bisschen gedreht bekommen.
4: Was kann man denn lokal oder auf kommunaler Ebene effektiv für den Klimaschutz überhaupt tun? Ist, ähm, am Ende ist es ein globales Thema.
1: Ja, aber äh, auch wir sind ja Akteur. Also das, das Klimathema ist in Leipzig vor allen Dingen verbunden mit der Energieerzeugung, auch des eigenen Kraftwerks, der eigenen Stadtwerke, äh, der Energieverbräuche äh, unserer Menschen in Leipzig. Hier können wir natürlich noch mit Größenordnung auch die Menschen motivieren, Energie einzusparen oder ihr Verkehrsverhalten zu verändern, mhm. mehr den öffentlichen Personennahverkehr oder das Fahrrad zu nutzen, das Auto stehen zu lassen und natürlich auch Hauseigentümer immer wieder auch zu animieren, in die nächste Sanierungswelle zu kommen. Das heißt, noch mehr äh, für Wärme- und Energieeffizienz am Gebäude zu tun.
4: Mhm. Also was kann tatsächlich effektiv so in seiner tagtäglichen in seinem tagtäglichen Leben jeder Leipziger tun, für einen besseren Umweltschutz und Klimaschutz in unserer Stadt?
1: Also schauen, wie er konsumiert, mhm. also tatsächlich auch klimaneutrale Produkte kaufen, äh, auch beim Fleischkonsum sich ja. zu hinterfragen, äh, bei den Energiespargeräten im Haushalt darauf zu achten, dass es tatsächlich höchster Standard ist, Oder eben tatsächlich auch auf den Wäschetrockner oder andere Elektrogeräte verzichtet wird und beim Verkehrsverhalten natürlich das Fahrzeug auch stehen zu lassen.
4: Verkehrsverhalten, Sie sagen, es sind eine Initiative, die es vor einigen Wochen gab, zum sogenannten 365-Euro-Ticket, also mhm. ähm, ein, ein Ticket, das runtergebrochen für den öffentlichen Personennahverkehr 1 Euro am Tag kostet. Glauben Sie, dass das ein Instrument sein kann, Leipzigerinnen und Leipziger zu animieren, häufiger mal das Auto stehen zu lassen, sich so ein Ticket zu holen? Ähm, und häufiger mit Bus und Bahn zu
1: fahren? Also die Verwaltung bringt ja gerade den Nahverkehrsplan in die öffentliche Debatte. Ähm, die Nutzung des ÖPNV ist vielschichtig, hat natürlich auch was mit Angebot, mit Qualität zu tun. Äh, wie oft kommt die Straßenbahn oder der Bus? Äh, wie präsentiert er sich? Ist er sauber? Ist er... Ich sag mal auch so, dass Menschen mit Anzug sag mal, jetzt auf, auf das Fahrzeug tatsächlich verzichten mhm. und auch umsteigen und der Preis spielt natürlich auch eine Rolle. Bei den Menschen, die ich treffe zum Thema Straßenbahn und Ticket, spielt der Preis eine erhebliche Rolle und insofern ist die Debatte auch richtig und gut.
4: Okay. Also es gibt ja Diskussionen, der, der Ausbaustandard oder die Menge an Fahrzeugen reicht nicht aus, um das, ein so hohes Aufkommen, dann abzudecken. Ist das ein... Ein, ein, ein Empfinden, ein gefühltes Thema oder ist das tatsächlich so aus Ihrer Sicht? Also ich komme ursprünglich aus mhm. Berlin, ich bin vor zehn Jahren nach Leipzig gekommen. Ich finde, wenn ich mich an die Haltestelle stelle und in fünf oder zehn Minuten kommt immer eine Bahn, wenn ich mhm. auf, also ich komme immer von A nach B,
1: mhm.
4: ähm, ist da tatsächlich noch Bedarf,
1: mhm.
4: mehr Fahrzeuge einzusetzen?
1: Also auch da muss man differenzieren. Wir haben ja Kernbereiche in der Stadt, dort ist es sicherlich ein Fünf-Minuten-Takt, insbesondere was den City-Tunnel und die S-Bahn betrifft. Aber wenn Sie in Randbereichen leben, in den Ortsteilen, dort kommt die Straßenbahn dann eben außerhalb der Stoßzeiten dann schon mal im Viertel- oder Halbstundentakt oder der Bus. Und da muss man dann tatsächlich fragen, ist das Angebot adäquat, dass ja. die Menschen umsteigen? Denn wir wollen ja auch, dass insbesondere die Menschen in den Ortsteilen nicht das Fahrzeug nutzen. Und ich glaube, die Debatte ist schon richtig platziert. Wie kann man denn die LVB, die Qualität des Nahverkehrs in Leipzig, noch verbessern? Und dazu gehört auch eine höhere Taktung.
4: Kommen wir nochmal zurück zum Thema Umwelt. Also auf Bundesebene gibt es ja so ein Klimakabinett, in dem sich alle Umweltminister oder auch Minister mhm. zu diesem Thema jetzt beraten. Kann so ein Vorgehen oder so, ein, so eine Art Klima Kabinett auch auf lokaler Ebene funktionieren, um Lösungen zu erarbeiten, auf kurze oder lange Sicht einen besseren Klimaschutz in Leipzig zu erreichen oder Maßnahmen zu
1: entwickeln? Also Und ich Verschiedenen Akteuren oder auch
4: Politikern da an einen Tisch zu kommen?
1: Also wir haben den Klimaschutz in Leipzig gut verortet, indem es auch in meinem Bereich eine Klimaschutzleitstelle gibt mit zwei Kollegen, die nichts anderes machen, als auch die Klimaaktivitäten der Verwaltung immer wieder auf den Prüfstand stellen. Ja. Und alle Vorlagen, alle Bauentscheidungen werden auch unter dem Klimaschutzaspekt geprüft. Ich werde jetzt noch mal aktuell in die Debatte werfen, die Gründung eines Klimabeirates. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man im Sinne der Gemeindeordnung mit Stadträten besetzt und externen Profis ja. zum Thema und Verwaltung sich noch mal genondert aufstellt und die Klimathematik in Leipzig diskutiert und daraus Maßnahmen ableitet. Mal schauen, wie da insbesondere der Stadtrat darauf reagiert, auf diesen Vorschlag.
4: Pro externe Profis ähm, von, von Universitäten beispielsweise oder von Institutionen oder sind da auch Umweltverbände beispielsweise gemeint?
1: Da bin ich ganz offen und ich freue mich auch natürlich immer über die Debatte mit den institutionalisierten Verbänden. Okay. Ähm
4: auch in Leipzig gehen freitags Jugendliche auf die Straße, um für ein besseres Klima äh, zu protestieren, Fridays for Future. Wie stehen Sie zu diesen Protesten?
1: Also ich finde das wichtig, ich finde das gut. Ich finde gut, dass junge Menschen äh, ihre Meinung artikulieren, dass sie äh, auch sagen, was sie für Ängste haben und für Hoffnung auch in die Politik setzen ich finde es wichtig, dass sie insbesondere die Politik auch tatsächlich adressieren und nicht uns als Akteur äh, ablehnen. Äh, ich möchte aber auch nochmal wichtig darauf hinweisen, dass eben dieser soziale Aspekt mir nicht zu mhm. kurz kommen darf. Also das eine ist äh, die, die, die CO2-Diskussion. Das zweite ist natürlich, stelle ich mich auch in meinem eigenen Verhalten darauf ein. Die Debatte muss man natürlich dann auch führen. Ja, ja. Es reicht nicht nur zu demonstrieren, sondern man muss dann auch tatsächlich äh, ehrlich mit sich selbst dabei bleiben. Und das Dritte ist, wir dürfen Menschen nicht verlieren, die möglicherweise, aus welchen Gründen auch immer, sich diesen Klimaschutz auch nicht leisten können. Die dürfen nicht auf der Strecke bleiben.
4: Ich stand gestern im Konsum an der Gemüsetheke und habe mir überlegt, okay, nehme ich jetzt diese kleine Plastiktüte, um meine eine Möhre zu verstauen, oder lasse ich es lieber? ist das ein erster Schritt zum, zu, zu einem ja, persönlichen, seiner persönlichen Verhaltensänderung für
1: einen besseren Klimaschutz und für eine bessere Umwelt? Alles hilft. Ja. So, und wenn man bewusst in dem Moment mal nachdenkt, was kauft man da eigentlich, dann ist der erste Schritt schon getan. Also ich, bei mir ist es immer so, ich hinterfrage oft mein Verkehrsverhalten mhm. und insbesondere die, das, die Nutzung des Flugzeuges. Und auch an dieser Stelle habe ich mich bewusst auch in diesem Jahr dafür entschieden, mal in dem Urlaub mit dem Zug zu fahren. Und auch Aber tatsächlich Sie nur in Deutschland Urlaub machen dann. Na, zumindest äh, europäisch. Ja. Äh, und da gibt es gute Zugverbindungen in Europa und da funktioniert das.
0: Sagt Heiko Rosenthal von der Partei Die Linke im Stadtgespräch der Leipzig-Talk. Er ist Leipzigs Bürgermeister für Umwelt, Sport und Sicherheit. Den ganzen Talk gibt es jetzt in kompletter Länge auf leipzig-fernsehen.de. Ja, und jetzt nehmen wir euch mit in einen neuen Stadtteil. Naja, also so direkt gibt es ihn noch nicht, zumindest aber schon mal auf den Papieren. Und in den nächsten Jahren können wir wirklich regelrecht dabei zuschauen, wie ein neues... Viertel entsteht. Und das ist sogar sehr zentral gelegen. Wo genau, weiß jetzt Leipzig-Reporter Markus.
2: Es geht voran. Auf einer zwölf Hektar großen Fläche zwischen der westlichen Seite des Hauptbahnhofes, der Kurt-Schumacher-Straße und der Pate soll ein neuer Stadtteil entstehen. Was genau hier in der nächsten Zeit gebaut werden soll, erklärt Norbert Hipper, Niederlassungsleiter vom RKW Architektur Plus Büro.
3: Von dem neuen Areal können Sie ein weiteres Stück Innenstadt erleben und erwarten, aber mit einer sehr unterschiedlichen Qualität gegenüber, ich sag mal, der Innenstadt an sich. Es wird sehr viel begrünt sein, es werden sehr viele Bäume gepflanzt werden und es werden kleine Stadtplätze entstehen, die Aufenthaltsqualität bringen. Also es soll ja, wurde schon mehrfach besprochen, ein möglichst autoarmes Quartier werden. Es sind dafür sehr viele Fußwege und Querungen vorgesehen, die Plätze sollen äh, allein den Menschen- und den Fußgängerverkehr äh, äh, zur Verfügung gestellt werden und der Autoverkehr wird sehr eingeschränkt äh, in diesem Gebiet passieren. Äh, die Autos werden äh, sehr, so früh wie möglich in Tiefgaragen verschwinden, sodass äh, auch da äh, im Gebiet selber äh, sehr wenig Verkehr stattfinden soll. Das drückt auch das Mobilitätskonzept aus, was, welches wir für dieses Gebiet entwickelt haben.
2: Jedoch war vorab bekannt, dass es einige Probleme bei der Erschließung des neuen Gebietes geben wird. Welche diese sind, erklärt Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau.
5: Im Moment nur eigentlich eine ganz winzige Erschließung durch die Straße, die direkt am Bahnhof ist, am Hauptbahnhof. Im oberen Bereich gibt es zurzeit nichts. Das heißt, es gilt zurzeit nur 20 Prozent der Fläche als, als erschlossen. Für den Rest muss ein großer Knotenpunkt im Norden gebaut werden. Der wird zu zwei Dritteln durch die Investoren des Westseite Hauptbahnhofes finanziert. Zu einem Drittel muss aus dem Eutritscher Bahnhof finanziert werden. Und dann hat man die Erschließung aus dem Süden und die Erschließung aus dem Norden, aus dem ähm der Osten kann ich ja keine machen, weil da ist die Bahn aus dem Westen ist auch nicht so richtig möglich, aber diese beiden sind unabdingbar.
2: Dubrau hat für das Gebiet nun einen städtebaulichen Vertrag vorgestellt, der die Festsetzung des Bebauungsplans ergänzt und mit den Eigentümern des Areals der Leipzig 1 GmbH abgeschlossen werden soll. Wann der genaue Baustart ist, steht aktuell noch nicht ganz fest.
5: Das, was wir derzeitig auf der Tagesordnung haben, was der Stadtrat nach der Sommerpause auch hoffentlich beschließt, ist auf der einen Seite der Bebauungsplan. Bebauungsplan bedeutet, es gibt ein Baurecht, Baurecht heißt noch nicht, dass eine einzelne Baugenehmigung vorliegt, sondern es gibt die Möglichkeit für den Investor, auf der Grundlage dieses Bebauungsplanes tatsächlich die Planung für die einzelnen Gebäude in Auftrag zu geben, insbesondere aber für die Infrastruktur in Auftrag zu geben, also für die Leitungen, für die Straßen, für die großen Knotenpunkte, die notwendig sind, um das Gebiet überhaupt zu erschließen und dazu alle Kosten, Voraussetzungen, die es braucht, sowohl für den Investor als auch für die Stadt geklärt zu haben. Das ist wie gesagt, liegt dem Stadtrat jetzt vor und wird nach der Sommerpause durch ihn diskutiert und wie gesagt, hoffentlich beschlossen werden. Danach geht die richtige Arbeit ja erstmal los. Das heißt, alles muss durchgeplant werden, Bauanträge gestellt werden. Das heißt, wir rechnen frühestens mit tatsächlichen ersten Baumaßnahmen im Jahr 2020. Und insgesamt denke ich mal, solch ein Gebiet, das ist jetzt seit zwei Jahren in der Intensivplanung, braucht mindestens zehn Jahre, bevor dann tatsächlich erst komplex auch realisiert ist.
2: Aber nicht nur neue Wohnungen, Kitas oder Parks sollen auf dem Gelände entstehen. Auch für neue Gewerbetreibende entsteht neuer Raum.
3: Auf jeden Fall für das Gebiet verträgliches Gewerbe sein, also kein, kein Industriegewerbe. Es sollen sicherlich auch Handwerksbetriebe möglich sein, die halt keine Lärmemissionen ne, entstehen lassen. Aber im Wesentlichen werden es wahrscheinlich schon Dienstleistungsthemen werden. Digitalisierung, großes Thema, IT-Unternehmen. Büroflächen an sich, Coworking ist ja auch das große Thema. Ob das dann in fünf Jahren nach wie vor noch so gebraucht wird, wird die Zeit zeigen.
2: Der Investor verpflichtet sich laut städtebaulichem Vertrag außerdem zum Bau einer Brücke über die Pate, zur Mitfinanzierung von 54 kita sowie zur Beteiligung am Bieterverfahren für das Gymnasium oder alternativ zum Verkauf der dafür benötigten Fläche.
0: Leipzig baut sich einfach seinen eigenen neuen Stadtteil. Die Stadt wächst weiter. Und Leipzig Reporter Markus hat uns mitgenommen in den neuen Stadtteil, der nun bald westlich des Hauptbahnhofs entstehen soll. Wie der neue Hipsterbezirk für die ganze Familie von oben aussieht, schaut euch mal die Bauentwürfe an. Alle Bilder auf Leipzig-Fernsehen.de. Jede Woche am Ende des Podcasts treffen wir uns mit Folly Tanner vom Ahoy-Stadtmagazin. Der hat alle tollen, spannenden und saftigen Events für dieses Wochenende. <lacht> auf
6: dem Zettel. Frau freue mich, dass du hier bist. Hallo. Hallo Marvin, sehr schön, dass ich wieder hier sein durfte um die saftigen Events zu bringen, die du ja gerade erwähnt hast. Soll ich anfangen? oder? Bitte gerne, freue ich, ich, ich mich jetzt schon auf Los. Okay, Freitag, 14. Juni, da findet in der alten Handelsschule in Kleinschorre 20 Uhr eine Vernissage statt. sollte man sich unbedingt mal angucken, weil die alte Handelsschule ist wirklich ein Kunstort geworden, der so immer so ein bisschen unterm Radar fliegt. Die Veranstaltung heißt Heavy Mather, Lovely Objects. Das Schöne ist, man kann sich dort auch ein bisschen verlaufen und kann sich so andere Sachen angucken. Und dann ab 20 Uhr im Dr. Hobbs, mittlerweile hat man ja mitgekriegt, dass ich gutes Bier sehr mag. Dort findet eine Jazz-Session statt mit Musikern, die da einfach da mal hinkommen und dann Session machen. Aber das Dr. Hobbs ist ja für die craft -Beer bewegung einer der wichtigsten Orte in unserer Stadt. 20 Uhr sollte man da einfach mal hingehen. Am Samstag. Dem 15. Juni im Lene-Vogt-Park, da war man ja in den letzten Wochen noch gar nicht, ab 15 Uhr Kinderflohmarkt für die Familienmenschen, damit sie sich auch so ein bisschen betun können. Trödeln bei Lene heißt die Veranstaltung, da kann man mal hin, das sollte man mal tun. Und schönes Wetter wird ja auch. In der musikalischen Komödie ab 19 Uhr, wenn wir wirklich mal die richtige Party haben wollen, Pass auf, was ich hier rausgesucht habe, und da gehe ich nämlich auch wirklich hin, weil ich es mag. Ja. Im Weißen Rössel am Wolfgangsee. <lacht> ja? ja, die Muko, berühmt dafür, dass sie wirklich fast immer ausverkauft ist, eins der Häuser der Leichten Muse, Bindestrich, Operette. Und äh, im Weißen Rössel am Wolfgangsee besser geht's dann eigentlich gar nicht. Und 19 Uhr in der Moritzbastei finden die Landesmeisterschaften äh, Open Air vom Poetry Slam in Sachsen statt. Das ist doch da immer eine gute Sache. Kann man sich hinsetzen, kann man auch mal hin und wieder schmunzeln, kriegt trotzdem was Gehirnfutter und ein Bierchen es ja auch und Open Air. So muss das sein. Am Sonntag. Im Clara Zetkin Park ab 12 Uhr die Ökofete. In Zeiten wie diesen sollten wir alle dahin strömen. Mittlerweile ist das, ich habe das Gefühl, die 135. Ökofete, also eine Veranstaltung, die es schon gab, bevor es Menschen gab, die. Teilweise jetzt demonstrieren. Also ja, das ist wirklich. Und dort sind die ganzen wirklich Aktiven äh, da. Mit denen kann man mal schnattern. Und die haben auch wirklich Alternativen zu bieten. Und ab 13 Uhr, die Hochkultur muss auch mal sein, ab 13 Uhr die Hochkultur, das muss ich mir aufschreiben, äh, auf dem Hauptbahnhof Leipzig in der Osthalle Bachfest, wir haben Bachfest, die Bachspiele, das Nachwuchsfestival in der Osthalle. Da kann man sich mal auch wieder zurücklehnen und kann dem großen alten Meister Bach huldigen. Grandios. Eine Nachfrage hätte ich noch, eine ja. Bitte an dich, Volli, Tanner.
0: Wenn du dann dieses Wochenende beim Kinderflohmarkt bist, ich suche ja. mal so alte Hörspielkassetten: Wie Bibi Blocksberg, ja, ja. TKKG und oder Benjamin Blümchen. Wenn du
6: da Alte findest, könntest du mir die vielleicht nächste Woche mitbringen. Die bringe ich dir auf jeden Fall mit, wenn ich <lacht> da welche gefunden habe. Die gibt es auf diesen Kinderflohmärkten auch immer. Und man sieht dann ja. immer so kleine Kinder, die da sitzen, ja. müssen... Weil, äh, was weiß ich, die Vierraumwohnung nicht mehr bezahlbar ist, ihr Zeug äh, dort verkaufen. Und dann sind diese Kassetten und auch die Wolkow Bücher werden gerne dort verkauft. Leider, leider, leider. Meine ganze Wolkow Büchersammlung hier, der schlau und die Holzsoldaten, mhm. alle von diesen Kinderfloh-Märkten. Mhm. Manchmal tut es mir auch weh, wenn man dann acht Bücher für zehn Euro kriegt und der Papa sagt, verkauf's, Gerlinde, verkauf's. Jetzt bist du ja selber ein professioneller
0: Vater. Ja. Äh, was, was, sind deine Kinder schon im Handyalter oder, äh, oder haben die auch noch Hörspielkassetten zu Hause, oder wie macht ihr das? Na, keine Hörspielkassetten,
6: sondern schon äh, die, äh, CDs. CDs, ja, ganz und, modern. Äh, ja. Ich Blu-Rays, da stopfen alle CD-Player rein genau. und wundern uns, warum das passiert. Genau. Äh, nein, nein, Handy machen wir bei der Tochter erst, wenn es aufs Gymnasium geht, weil oh. dann ist ja diese Geschichte auch, äh, auch mit dem Computer, ja. dass die Hausaufgaben über so ein, so ein Tool, äh, gestellt werden. Ja, ja. Also die brauchen einfach dann einen Computer, sonst hängen sie hinten runter.
0: Also die Handyzeit kommt noch, das heißt die ja. härteste Zeit für euch als Eltern steht noch bevor sozusagen. Kann man das nicht sperren alles? Kann man sperren und dann, ähm, aber der, ja gut, ich sag mal so, ja. wenn deine Tochter dann das Handy in der Hand hält ja. und dich dann bei Spotify sucht, die Leipzig Reporter, oh, dann,
6: dann, kann dann kann sie, darf ich nicht mehr sowas schnattern. Dann kann, dann kann sie ganz genau hören, was wir hier die letzten Wochen fabriziert haben. Ja, 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 ja. da warte ich vielleicht noch eine Weile mit dem <lacht> Handy und dann kriegt sie halt einfach nur einen Computer, aber äh, dann dann, und da sperre ich dann auch alles. Papa
0: sperrt alles. Das, genau. das hat auch bei uns immer gut funktioniert, wenn Väter gesperrt haben und verboten haben. Das hat immer gut funktioniert. <lacht>
6: ja, <voll. lacht> genau, daraus ist genau das geworden, was was das geworden sind. So
0: sieht das nämlich aus. Volli Tannis hier. Ich freue mich immer sehr. Fast äh, alle tollen Events für ein gelungenes Wochenende in Leipzig. Regelmäßig, jede Woche, am Ende dieses Podcasts zusammen. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Tschüss. Wir sind die Leipzig Reporter, Leipzigs erster Reporter-Podcast. Das war unsere neueste Ausgabe. Viele Grüße von dieser Stelle an Heike, Andreas, Manuel, Ina und Roswita. Die haben uns geliked auf der Facebook-Seite von Leipzig Fernsehen und hören diese Sendung, freuen wir uns sehr drüber. Uns gibt's ab sofort jede Woche im Radio auf Leipzig 1, die besten deutschen Hits und die meisten Leipzig-Infos. Dann gibt es uns auf eurer Alexa im Wohnzimmer, wenn ihr sagt, Alexa, starte Leipzig 1 ja, und dann kommen wir, wenn ihr das wollt, jede Woche auch automatisch als Podcast auf euer Handy. Da abonniert ihr uns jetzt bei Spotify oder in eurer Apple Podcast App. Sucht einfach mal die Leipzig Reporter und dann hören wir uns nächsten Freitag ganz automatisch wieder. Ja, welches Thema hat euch die Woche beschäftigt? In welchen Stadtteil sollen wir unbedingt mal fahren? Schreibt uns an podcast sachsen fernsehende Freue mich, wenn wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder treffen. Ich bin Marvin. Ja, muss jetzt noch schnell meine kurze Hose waschen. Ich glaube, die kann man ganz gut gebrauchen für das heiße Wochenende, was uns jetzt bevorsteht, oder? Ciao, bis zum nächsten Mal. Wir sind die Leipzig Reporter. Leipzigs erster Reporter-Podcast.